Då är vi igång med avsnitt två av Frölundabladet podd. Vi ska försöka hålla den här cykeln som vi har nu. Att vi kör ett avsnitt per två veckor ungefär. Förhoppningsvis så borde det vara söndag nu när ni lyssnar på detta. Om vi har lyckats hålla oss. Det är Patrik som är klippansvarig den här veckan. Ja. Eventuella klagomål skickas till honom. Ja, hoppas det ska gå att lösa. <laughs> mm. Det tror jag går fint. Ehm, idag tänkte vi då, som vi hintade lite om i förra avsnittet, att vi faktiskt ska prata lite hockey. Och inte bara massa runt omkring som förra gången. Yes. Så att vi kommer väl egentligen tänka att vi ska försöka stänga förra säsongen lite grann. Mm. Och lite vad som, vad som händer där. Vi tänker att vi ska prata om truppen nästa år och även ledarna runt omkring. Lite vad vi tror och tänker där. Men vi börjar väl med förra säsongen då. Mm. Där vi båda liksom lite grann försökt fundera på, ja den här säsongen då kommer ju inte spelas klart men, men om den hade gjort det. Vad tänker vi, vad, vad tror vi hade hänt? Mm. Ja, precis. Hur har det gått för oss? Ja, jag vet ju att du har ju varit lite mer pessimistisk än jag. Jag vet inte om det har ändrats med tid sen du har fått smälta det, men... Nej, det tycker jag inte. Nej, jag tror, jag, för jag tror, jag hade ju ganska positiv känsla runt där när, när det tog slut, så att säga. Baserat på vad? Jag kan inte riktigt känna, eller där, nu är det ganska länge sedan, men jag kan inte riktigt känna det här... Något, att det fanns något att vara positivt över då. Ja, men det, det, det var ändå goda tendenser i, i spelet. Och det gick åt rätt håll, så att säga. De bitarna som behövde liksom falla på plats i laget som typ aldrig hände. De började att hända lite då. Det var inte liksom tillräckligt snabbt för att vi skulle kunna rädda upp eh, ligapositionen. Men jag tror ändå att med ett play-in mot ett lagom bra lag där vi hade behövt ta oss i kragen lite hade gjort att vi hade kanske kunnat lyfta oss i ett snäpp. Vad är det du tänker då som skulle liksom fallit, på, fallit på plats eller vad man säger? Eller kommit igång? Ja, nej men alltså just den här vad ska man säga balansen som fattades lite jag menar förra säsongen så, så var det ju ett Ja, vad ska man säga, helheten var ju det som funkade. Vi var liksom inte bättre offensivt eller bättre defensivt än någon annan utan vi var bara bra på vår grej och, och liksom ta över matcher, vända matcher för den delen också. Ja, ja det kan vi ha lite grann hålla med om så sätt. Eller det känns som att det har varit lite av ett återkommande problem de senaste säsongerna överlag. Mm. Kanske då med undantag för dem där vi har tagit guld, men, jo, men att det har varit, det har varit väldigt så tvära kast fram och tillbaka. Att ett år har laget varit för offensivt och då har det varit in tre defensiva backar till nästa säsong och så har ingen kunnat göra mål. Och så har det varit tvärtom till nästa år. Det har verkligen varit fram och, fram och tillbaka, att vi aldrig riktigt hittat den där lagom. Liksom. Nej, nej, men det är ju svårt också. Jag menar, varje säsong bygg, bygger Frölunda på samma sätt. Det är, liksom, det är en process. Vi tar en grupp som ska bli bättre hela tiden och vara bäst i slutet. Och, mm. och det, det, varje år så går det ju inte att få ihop det 100% så att man faktiskt är bättre än alla andra lag. 
Nej, för det var det som, som väl egentligen var en stor skillnad den här säsongen mot de tidigare är väl att ja, den här januari-dippen som ju har varit liksom återkommande under Roger, den kom ju men sen så slutade den aldrig riktigt. Nej. Utan vi bara tappade där runt jul och sen så kom vi aldrig upp igen. Nej, precis. För där har det ju alltid varit i december och januari så ska Roger sparkas och sen så... Och sen så efter några månader så löser det sig. Precis. Och så blir det rätt bra till slut ändå. Men det blev det ju aldrig riktigt här. Nej, nej precis. Eller i alla fall, jag tycker då att det kom lite sent bara. Att vi hade något sånt på gång mot de sista omgångarna. Nu minns inte jag hur många för att det var så länge sedan. Men... Ja, det var väl några. Ja, men precis. Jag plockade upp spelschemat för förra året. Mm. Vi tog ju på... Eh, ja. Den här sista matchen då utan publik kan man väl kanske, ja, jag vet inte ens om man ska räkna den. Men, men innan dess så var det ju så här, ja, vi vann varannan match ungefär. Mm. Jag, jag vet inte vad, vad var det för lag då, var det liksom förlust eh, mot... Vi vann mot Skellefteå, förlust mot Luleå, straffvinst mot Linköping, förlust mot Leksand, förlust mot Brynäs, förlust mot Färjestad. Lite Vincent, blandat. Oskarshamn. Ja. Så att, exakt, det var väldigt blandat kompott. Så det, det var där lite som jag kände att... Så, Ja, det är klart att vi var bra enskilda matcher men, men den här liksom, det här lyftet kändes aldrig riktigt som att det kom. Utan det, det tuffade på att vara lite halv okej. Mm. Men det är ju jag menar målsättningen är väl ändå någonstans att det, det ska gå för att ta guld liksom. Och då räcker det ju inte om att vara halv bra i mars. Nej, alltså det hade vi ska inte man ju gjort. vara bra. Ja. Det, det ska jag inte påstå att vi hade tagit guld men eh, däremot så hade vi ju kunnat skrälla oss till en semifinal, kanske. Beroende på vem man möter. Ja, ja jag vet inte. Jag någonstans såg väl en kvartsfinal som ett best case scenario. Liksom. Mm. Antingen att vi lyckas kravla oss från Plain. Eller jag vet inte om vi landade väl inte på Plain så tror jag. Jo, vi sex. Sjua. Va? Sjua. Sjua. Ja. Ja, men antingen då att man tog det över, togs över det sträcket där eller, eller lyckades brotta oss förbi en plane liksom. ja. Men att det nog inte fanns ja, men just så mycket mer där. Om man tittar på vilka lag vi hade mött så hade det ju typ blivit Växjö i plane och om vi hade vunnit den så hade vi fått möta Färjestad i kvart. Och det, det är ju ett sånt möte som man hade kunnat vinna på ren liksom, rivalitetskänsla. Det är ju fight varenda match liksom. Alla tänder till ett extra när det är derby liksom. Ja men typ, man kan grisa till sig en vinst där. Mm. Sen hade vi inte haft en suck mot typ Luleå eller Rögle för den delen. Nej, Rögle blev ju den nya kryptoniten liksom. Ja, Rögle är det enda laget som slog oss fyra matcher. Ja men de har ju verkligen, de blev ju nya Örebro, det där laget som vi bara inte kan slå, att det mm. går inte liksom. Det blir två ett förluster rakt igenom känns det. Mm, ja men exakt. Ja, men jag hade nog inte kommit längre än så i alla fall. Ja, vad är det vi känner, om man då ska liksom lite utifrån det ta avstamp inför snacket inför nästa säsong, vad var det som saknades, känner du? Ja, det var ju inte mycket poängproduktion från backar om jag vill minnas rätt. Nej. Jag känner ju det är främst det det saknade Lönström. Ja, Lönström och Gormli var ju båda skadade ganska mycket och det fanns mm. ju ingenting bakom där egentligen. Moverare spelade powerplay. Ja, Stoller blev ju ingenting. <laughs> nej, nej nej, nej precis. 
Alltså det var väl lite sådana blindträffa på, på några spelare också. Bergman fick ju inte riktigt chansen. Men... Nej, vilket jag egentligen känns o- rätt okarakteristiskt. Jag vet att vi pratade om det, mm. jag vet inte om det var någon gång förra säsongen, men att det är svårt att komma på några riktiga sådana här superfloppar. Likt liksom för 5, 6, 7 år sedan. Mm. När det var liksom sådana där dyra värvningar som totalt gick åt skogen. Mm. Um, för det har inte riktigt varit på senare Nej. Det har väl varit så här. Ja, jag vet inte Beroende på vad man hade för förväntningar Så kanske Hjalmarsson inte riktigt blev vad man hoppades Man tänkte att han skulle vara någon poängkung Det har inte riktigt varit, men han har varit väldigt bra ändå mm. På helt andra saker och Sådär, men inga riktiga Super, utan det är ju egentligen Kanske då först Stoller vi nu Senast då ja. ja, precis, vi har väl haft några som har varit Lite under förväntan, men inte gjort bort sig liksom. Det har inte varit några sådana här som är riktiga säkerhetsrisker eller man ska säga som orsakar massa mål bakåt förutom kanske Stolberg. Det är Andreas Holmqvist. Mm, lite så. Jag har väl haft en hög sådana i början på 10-talet. Ja, precis. Men jag vet inte. Annars så vi gjorde, vi gjorde ganska mycket poäng och så. Eller... Ja, hur eh, ska se hur vi landade egentligen där. Ja. ja, alltså vi gjorde typ lika många mål som en del andra topplag. Så här, Rögle, Skellefteå och ja. sådär. Vi gjorde exakt lika många poäng per spelare, alltså assist och mål totalt, som året innan när vi tog guld. Så vi gjorde lite fler mål, släppte in lite fler Gjorde lite färre, ska jag säga. Ja, för det där kan jag känna är lite... Eller det stämmer liksom inte siffrorna riktigt med min bild. Av vad jag, min känsla av det här laget har varit att det har varit för trubbigt offensivt. Mm. Men det stämmer ju igen. Nej, vi gjorde två mål fler än guldsäsongen innan. Ja, och det, det säger ju kanske inte hela saken. Det kan, nej, ju, nej. Det kan ju variera lite grann. Ja, ja, 12 mål en match så påverkar ju det rätt mycket. Men... Absolut. Men var i alla fall inte sist liksom. Nej, det var ju bara fel mål vi gjorde och släppte in helt enkelt. Vi tog ju färre mm. poäng helt enkelt. Men det är inte många. Det är sju poäng färre. Mm. Ja, så inför då nästa, nästa säsong om det går över, äh, går över dit. Mm. Där tänker jag väl att vi ska försöka titta lite grann på det utifrån, äh, utifrån liksom roller och inte bara... Mm. Om en spelare är en bra spelare eller inte, utan vad, vad kommer de ta för roll? Eh, vad är, är det någon, liksom, någon spelartyp som det saknar i, i, i laget? Mm. Eh, det, är ju, det som, då, som vi sa då är uppenbara som saknades förra året är ju en, en offensiv back. Mm. Där är det ju Elliot då som, som är uppenbar att täcka den. Och Nordlinder. Mm. Mm. Jag gick in lite på backarna i... Mitt blogginlägg här om veckan. Ja. Det var, där insåg jag ju lite att den här sjunde backen som ska in, den kommer inte att vara offensiv i alla fall. För att det är ju fullt där. Ja, det är det som jag har haft lite svårt att få grepp om också vad, liksom vad i hierarkin man tänker att den här sjunde backen ska in. Mm. Om det liksom är en ren breddback. Mm. Och då kanske möjligtvis blir en junior eller prins. Mm. Eller om det faktiskt ska in något starkare. Där kommer ju det här ryktet om han 
Vad heter han? Ebert? Ebert? Ingen mm. aning om du talar om. Nej, ingen aning. Men han som var i Örebro för ett par år sedan. Mm. Han känns ju då som någon som ska in rätt, rätt högt upp ändå. Ja, men det, det tror jag ändå är tanken att det ska vara antingen en tvåvägsback eller en defensiv back som är ganska hög nivå liksom bland ja, ska in på topp fyra i, i stil liksom. Ja, det är då man tänker att topp fyra skulle kunna vara typ Elliot, Ekbom, Norlinder och den här nya då. Ja, precis. Någon kombination. Ja, och då får vi kvar vad då Grönlund, Johansson, Olsson och Grönlund. Ja, och det låter väl rimligt att de är 5 6 7. Ja, sen är det ju Prins då. Mm. Det är ju många bland supportrar som är väldigt väldigt höga på honom. Det är bra sånt där anglifierat uttryck. Mm. Men det, det är ju bara om den sjunde backen är, är en sån tvåvägsback som har kanske lite mer offensiv än defensiv. Då, då vill man ju ha någon mer som är defensivt inriktad. Och då blir det ju prins. För du, du kan ju inte ha en junior för att säkra upp försvaret. Fast prins får väl då antas vara att han kommer att vara sjunde slash åttonde. Ja, ja, han blir åttonde oavsett vem vi tar in det tror jag. Om inte Filip Johansson skulle vara väldigt dålig eller inte utvecklas någonting. Liksom. För de andra vet man ju vad man har med. Ja, de känns ändå som någonstans hela gänget som rätt trygga. Mm. Rätt säkra kort liksom. Mm. Och det finns ju faktiskt eh, åt båda håll så att säga. Det känns som att det kan komma mer poäng från backsidan med Jens Olsson och Grönlund har ju ändå stuckit upp i matcher och så. Ja, Olsson har jag, ska ju villigt erkänna att jag inte har särskilt bra koll på. Nej. Men där bilden som jag har fått det tänker jag lite grann, inte lika bra såklart men lite grann så som Lauritsen var på slutet. Mm. Liksom stabil defensivt Men kan slå bra första pass mm. Ja men, men precis Sätta igång spelet bra Även om han inte nödvändigtvis är liksom, som någon som måste bomba på blå linjen mm. Ja precis Han är väl Han har väl varit Mer poängproducerande Tidigare om jag förstått det rätt Som har dalat av lite på äldre dagar ja. Men det finns ju inget som säger Att han inte kan lyfta lite grann Där igen Ja, för hur gammal är han? Han är 35. 35. Ja. Ja, jag vet inte. Någonstans är man väl. Det är 35 är man väl. Då är man väl vad man är. Ja, Om man inte heter Joel Lundqvist. Ja, precis. Som fick sin peak när han var 34 ungefär. Började. Ja, det är rätt få som utvecklas i den åldern. Liksom. Ja. Nej, men jag tror ändå att lite lyft kan han ju få bara med att han spelar kanske i bättre lag- Alltså mm. inte så, ett mer offensivt lag ska jag väl säga. Malmö mm. är ju inte dåliga men de spelar lite annat. Alltså, vad skulle du säga sammanfattningsvis, Max då? Ja, det ser ut som ett lyft tycker jag. Absolut. Mm. Och jag tror också att, som du säger, att risken eller man ska säga, det är lägre. Det, det kommer inte att vara... Alltså det finns ingen risk att det kom, någonting kommer vara sämre än man tror utan det är vad det är och det kommer nog vara ganska bra. Den jinxen alltså. Jag väntar på att Ellie drar korsbandet nu. <laughs> ja, ja visst. Det är mycket möjligt. Men det tar vi då. Ja. Ja, ja resten då. Målvakterna nämnde vi inte ens. Det, är, det känns superstabilt. Ja. Det är ju ingenting att snacka om. Det är ju... 
toppuppsättning i SHL. Liksom. Precis. Det är nästan man kan nämna Arvid Söderblom bara. Som är, han hade ju haft en plats om det inte redan var fullt och mm. båda var bra. Ja. ja, det känns som att det har varit... Han har hamnat lite fel i tiden. Ja, det blev verkligen det varit, bara... Det har varit tokstängt under hela hans tid i Frölunda. Liksom. Ja, precis. Men man har ju ändå fram till nyss haft målvakter som har liksom, kontraktet har gått ut en per år. Mm. Men nu, den här gången, är liksom enda gången på länge som det har blivit <laughs> samma år. Och då var det fullt just det här året. Ja. Så det var väldigt oflyttat att han skulle få sitt genombrott nu. Men vem vet? Vi får se. Han trillar väl in om ett par år kanske. Ja. Rubin kommer ju till Göteborg så det kan säkert Söderblom också göra. Exakt. Eh, framåt då mm. är det väl lite lurigare, mm. känner jag. Mm. Ja. Där är det ju Mursak in och ut har vi av de då mer ordinarie Rakshani Lash Stålberg va? Glömmer jag någon? Fagemo Fagemo Vad känner du? Ja, alltså om vi hade ett hälsike och få ihop eh, kedjor förra året alltså tre kedjor kunde vi inte bygga för att vi hade kanske Åtta spelare som skulle spela topp 6. Och det blev liksom inget som funkade riktigt. Så nu ser jag mer att det är kanske en tydligare två kedjor som är producerande plus den hedliga Joel-kedjan. Ja, men det här känns väl ändå som nu när, nu när Lars är borta så, så känns det som att nu är ju Joel... Nu är jag, kom, måste ju han ner till en liksom, brunkarroll. Ja, ja. Och kanske inte längre spela powerplay heller. Nej, det, det är ju en... Det kan vi ta senare. Men ähm, ja. Han, han kommer spela med Mustonen och Friberg till 95% säkerhet. Ja, precis. Och de gör sina mm. poäng och de vinner puck och låser fast och skaffar tekning i offensiv zon och sånt. Det är vad det är. Ja, ja, de gör väl vad de ska. Tröttar ut motståndarnas kedjor, typ. <laughs> och sen så kommer det ju vara förmodligen Lasu, Rosse och Elmer och Nessén, förmodligen. Mm. Ja, precis. De fyra får rotera på något ja. sätt. Ja, men precis. Det är, någon av dem är trettonde och det kommer inte vara Rosse och Lasu. <laughs> Nej, det, det ska nog mycket till. Ja, så då, då får vi ju en topp 6 med Sundström, Mursa, Jalmarsson, Patrik Karlsson, Raymond och Carl Henriksson. Ja. Och det, det är ju spännande. När hade vi juniorer så många samtidigt förut? Ja, jag vet inte. Det är spännande är mm. kanske ordet jag skulle använda. Mm. Inte nödvändigtvis så bra. Kanske. Alltså, jag tycker, som, som Leman också varit inne på Jag tycker ju att Carl Henriksson har ju, var ju varit, har ju varit alltså Helt sanslöst Bra de få minuter Han har spelat ja, verkligen. Och jag menar Han blir ju inte sämre med tiden Så det, det känns som att Han kommer kunna gå in och bara producera Med en gång om 
allt går rätt liksom. Mm. Ja. Sen när man ska bygga kedjor, det är ju en helt annan sak. Ja, precis. Det är ju en sån som är, det är väldigt lätt att sitta och trixa när jag är hemma på Elite Prospects, men det är svårare <laughs> ja. än man tror. Jo, jo, verkligen. Och jag menar, Jalmarsson som forward, där har vi en till eh, Ja, det var ju en grej som vi, du och jag pratade mycket om förra säsongen, att, mm. att Purre har ju, de gångerna som han har varit bäst, har ju varit de gångerna han har spelat med två han har varit center med två snoroffensiva yttrar. Mm, precis. Ja, men Lash Lekkonen typ. Ja, exakt. Där han ju någonstans blir den här klassiska gör sina medspelare bättre rollen. Ja, exakt. Låter de andra två göra sin grej bara. Och så löser han det som blir över. Men de verkar ju väldigt, väldigt, väldigt bestämda med att Hjalmarsson ska spela center. Mm. Och Sundström ska ju spela center. Mm. Så då, då, blir det ju, då blir det ju ytter för, för Purre liksom. Mm. Ja, men, och nu, nu är det ju faktiskt, det är väl uttalat också att nu ska Sundström, Lasu, Joel och Mursak vara centra den här säsongen. Mm. Jag för mig att Lehmann frågade Roger eller någon om det. Och det, det var solklart liksom. Ja, så kanske det. Det har jag missat så. så. Så det är liksom Hjalmarsson, ska han ska vara forward, ja. Ja, det där är ju lite lurigt för det är ju, jag vet inte, det är ju också sånt där som, som du har spekulerat mycket i att, eller där vi ju såklart inte har hela, hela sanningen men, men där det känns det känns som att laget liksom i sin helhet blir jämnare om Hjalmarsson spelar ytter men samtidigt så så har han väl ändå egentligen historiskt varit bättre som center Ja, i Frölunda, <laughs> precis Nej, jag vet inte om han har liksom, vad kan lyfta honom som forward. Vem ska han spela med? Och liksom... Han var ju, eller han och Lars och Fagimo var ju bra. Ja, men då var han center. <laughs> ja, jag menar det. Det är väl egentligen den kärdjan som han har spelat i sedan han kom. Där det verkligen har klaffat liksom. Ja, men jag gissar ju att om han ska kunna liksom spela offensiv forwards hockey då måste centern vara väldigt stabil defensivt, alltså defensivt ansvarstagande för att typ inte Hjalmarsson ska, vad ska man kalla, fuska åt fel håll mm. vanliga spelare brukar man säga fuskar i hemjobbet, men han gör tvärtom alltid det säkra för det osäkra Ja, du menar så att han kan känna sig trygg med att verkligen släppa loss liksom. Jo men precis, det är liksom Kommer du med pucken in över blå så är det säkrare att dumpa ner och byta än bryta in liksom. Mm. Så det, det är ju en utmaning. Ja. Men om jag ska titta jämfört med förra året så känns det väl överlag egentligen ännu lite trubbigare. Eller? Om man pratar om att förra, förra årets trupp kändes lite, lite trubbig framåt. Mm, absolut. Det är ju mycket spets. Som har försvunnit. Ja, ja. I Rakshani och Fagemo och Lash. Då. Ja. ja, Lash är ju det stora liksom, självklart. Ja, han är ju trea i poängligan eller något. Ja, men han, han är ju stabila 50-ish poäng. Ja, och det är ganska många poäng. <laughs> ja. <laughs> och det är inte liksom... Raymond är ju inte bra nog än att för att ersätta varken 
absolut inte lärs poäng, men inte ens Fagemo, gissar jag. Nej, förmodligen inte. Han kanske är som Fagemo första året. Ja, det är väl lite grann som du nämner nu, nu när vi spelar in detta så har det inte släppts, men det kommer ha släppts när ni lyssnar på detta. <laughs> det bloggenlägget om, om Menesén som du har skrivit. Mm. Där är ju just... Man pratar om lite, lite det svåra med att, med att ha den typen av liksom supertalanger. För att ofta så hinner de inte bli så bra innan de bara försvinner. Nej, precis. Det var ju samma sak med Delin. Han var ju bra innan han försvann. Men liksom ingen, ingen SHL-toppback. Nej, nej, verkligen inte. Så som han liksom... Den, den utvecklingen kommer ju komma nu, de här närmaste åren. Mm, exakt. Och den får man ju aldrig se. Nej, exakt. Som liksom den klubben som ändå har tagit fram honom. Precis. Och risken är att det blir lite grann samma som samma med Raymond där. Att han inte kommer hinna bli så bra. Nej, nej precis. Men det är ju frågan också vad... Man kan ju inte göra något åt det heller. Ska man liksom inte ge honom chansen då, eller? Nej. Du är ingen som vill spela i Frölundas juniorlag sen. Nej. Det som jag kan tycka att man borde ha varit bättre på med honom är ju att man, man har inte riktigt så här, inte riktigt fullt ut gett honom chansen. Varken i SHL eller i U20. Eller i Allsvenskan eller vad man nu vill spela honom istället för SHL. Nej. Att, menar, han är ju en sån, ska han spela SHL så måste han spela powerplay han mm. måste spela i en toppkedja med bra kärdekanater mm. annars är det helt medvetslöst mm. och det är precis det som är också samma då, att vi hade sju eller åtta forwards som var producerande, skulle vara producerande, stabila, etablerade du, du, kan, ju, du kan bara peta bort so many liksom. ja för nu detta året då så får man väl anta att han som sagt, han kommer att spela topp 6 mm. och kommer väl förmodligen då ta ja, Rakshani eller Fagermos plats. Nej, det har de också PP. pratat om med Lehmann vet jag. Han ska ta Lärs plats tydligen. Mm. Ja, sure. Han är tydligen en sån passningsläggare i vanliga fall. Ja, sure. Ja, men i alla fall, han ska in i PP1 liksom. Mm. Ja, precis. Han ska slå de avgörande passningarna. Mm. Och det känns som att det är den rollen han borde haft hela tiden om han skulle ha varit det så. Absolut. Det såg man ju, det var ju var det en eller två matcher förra säsongen när Vaxhani var skadad, tror jag det var. Som han gick in och spelade powerplay och han gjorde två plus ett i någon match och sådär. Och var riktigt bra och sen fick han aldrig chansen igen på hela resten Nej, av säsongen. Nej men precis, du kan inte bara bänka Vaxhani heller liksom. För han gjorde ju sina poäng och mål. Ja, ja exakt. Nej men det är ju då kan jag tycka att man borde ha satt honom i 20 istället. Mm. Ja, men precis. Men det beror ju på vad man har för, för mål, antar jag. Om man mm. vill att han ska vara bra den här säsongen eller om man ska få en bra karriär. Det är inte nödvändigtvis båda de två sakerna kräver samma, samma åtgärder. Så. Nej, det är ju det. Och det är väl lite det som är också med Nessén då. Att, eh, där har det ju blivit bra för Frölunda, tror vi mm. i alla fall. Nu kanske han draftas svinhögt och åker över direkt, det vet vi inte, men det känns lite som en större risk. Ja, jag vet inte. Det är lite, lite risk är det ju ändå. Han är ju ändå högt rankad av vissa så. Men han känns som en sån där som det finns många av. Ja. Har ingen riktigt så här spetskompetens. Nej, det känns som att ska du plocka någon i, i liksom andra rundan då är det väl att de har en offensiv liksom 
uppsida som du chansar ja, men eller inte, du måste i alla fall ha någon väldigt tydlig grej som man är svinbra på. Mm. Det är, jag tror inte att man kommer så högt om man är Nej, för sig. Du kanske... Om man är helt okej okay, liksom. Jag vet inte. Han, de kanske ser alla tecken på att han är en tredje, fjärde center i tio år i NHL liksom. Ja, så kan jag. Men där är väl också då, då blir det ju samma som med Fagimo att draftas han utanför första rundan så är det väl ändå vi som har första sin. Eller då får de inte skicka honom till AHL liksom. Nej, precis. Väl. Nej, stämmer. Men han är 20 nu så det kanske de får. Jag minns inte. Ja. Det kanske var så. Ja, något sånt. Vi får ta en djupdykning i NHLs kollektivavtal. En annan ja. Jag har den filen liggande i min downloadsmatt på jobbdatorn utifall att jag har inte rört den på flera månader. Utifall andan faller på. Precis. Man är besugen på att läsa några paragrafer på lunchen. Mm, liksom. Exakt, så då, är det, då är det för jobbigt att googla i en minut. <laughs> ja, men så sammanfattningsvis då på sidan så är det väl egentligen då lite osäkert. Mm, det hänger på juniorerna egentligen. Ja. Och Mursak måste vara bra. Men det, det hoppas vi att han är. Ja, han känns också... Jag vet inte, jag var aldrig så där. Eller han var ju svinbra, jag var helt såld på honom när han var här förra gången. Men den här värvningen <laughs> den känns... Mm, han är ändå lite gammal. Känns, om vi snackar om att backarna känns säkra så känns han rätt osäker. Mm. Ja, det skulle kunna gå åt Spanders faktiskt. Ja, han är ändå rätt gammal. 32. Vart skadad mycket. Mm. Det, det kan vara så att det inte, han, han inte riktigt är den spelaren som så som vi kommer ihåg honom. Nej. Han kommer säkert vara liksom en liksom stabil SHL-spelare. Han kommer inte göra bort sig. Nej. Förutsatt att han är hel. Men det är ju Lars som behöver ersättas. Liksom. Jo. Men nu ska inte han göra det själv, givetvis. Nej. Men ja, det är, är mycket offensiv som har försvunnit. Jo, han måste ju vara lika bra som Sundström i alla fall. Ja. Annars är det flopp. Ja, det är faktiskt nästan så. Han, mm. han är nog dyr nog för att det ska vara så i alla fall. Ja, men det är ändå något med det här bygget som gör att jag blir väldigt sugen på att kolla Frölunda nästa säsong. Ja, alltså det känns ju... Den här gångna säsongen kändes ju rätt bärs mm. på många sätt. Och det gör det ju inte nästa år. För mycket brunkare sa vi ju hela tiden. Mm. Ja, det har vi inte nämnt Stålberg då. Nej. Det är ju sånt som också har varit ett problem som vi har känt mycket. Att det har varit som sagt för många brunkare. Mm. Att det, det räcker gott med de tre vi har nu. Ja, och Joel ingår lite där i fem mot fem. Ja, oh ja. ja för det är ju, Friberg har ju liksom hamnat i det facket också. Även mm. de andra som har såklart mer offensiv uppsida än de andra kanske men, mm. men faktum är ju att han gör ju han producerar ju inte nej, nej precis. så är det ju bara, han är, han är väldigt väldigt bra på många saker men, men han producerar inte och, och då hamnar ju lite i det facket och där har vi ju då även nu när Stålberg är borta så har vi vi har Lasu, vi har Rosse vi har Mustonen, vi har Friberg och så Joel då lite mm. på, på en halv där Mm, precis. Och det känns som att det är redan Det är mycket Med de fyra och en halv Så är även det mycket mm, Jo så är det Men då känns det som att vi går åt rätt håll i alla fall Ja det var väl någonstans det här som Det kunde man räkna ut med röven När, när Stålberg fick den här långa förlängningen Att 
Ja, ja. Honom kommer vi inte vilja ha så länge. Nej, det sa vi ju direkt med både Rosse och Stålbergs kontrakt. Nu har ju Rosse nästan spelat ut sitt, men, mm. men han, har ju, han lyfter ju aldrig offensivt heller. Han gör sina 15. Nej, ja, men där är det då igen. Han har sin spetskompetens. Han ja, måste ja. ju ha, jag menar, det är klart att man ser bara Frölunda så att man blir fruktansvärt vinklad åsikt, men mm. han måste ju vara en av de bästa i SHL boxplay. Ja, ja, det, det tror jag. Jag, vet, jag har ju sagt många gånger att jag vet inte riktigt om någon är så heller bättre på någonting än vad <laughs> Rosse är på boxplay. Nej, det, det kan ju vara så. Mycket väl. Så att han, han har ju ändå liksom sin... Han tillför någonting väldigt tydligt till, till laget. Det gjorde ju inte Stålberg. Han var ju typ, typiskt en sån där medelmåtta liksom. Mm, han var ju som Rosse fast utan speed. Ja. Då blir det inte mycket kvar. Kanske lite bättre offensivt, men... Kanske. Men väldigt marginellt. Mm. Men ja, det är ju så här det bygget måste bli för övrigt. Det är ju, alltså Raymond och Carl Henriksson är ju två av de tre bästa spelarna i sin årskull. Det finns ju inte att inte ta med dem nu. Båda måste Nej. ju in. <laughs> Nej, och dessutom har vi typ hela sina karriärer inklusive landslaget spelat tillsammans dessutom. Ja, <laughs> precis. Så att de är liksom en beprövad... Mm. Kombination. Det kommer de inte göra nu, tror jag. Eller? Inte. Ja, kanske. Det känns dumt att inte prova i alla fall. Ja, kanske. Och i och för sig, då har eh, Henriksson spelat center. Men eh, det kanske inte spelar någon roll. De har nog snurrat på friskt. Ja, men de två med Sundström eller något. Eller Mursak. Det är de ja. valen vi har då. Ja. Men Henriksson känns ju säker. Säker, defensivt. Mm. Absolut. Så det här känns som att det skulle funka egentligen med, med vem som helst. Mm. Sundström måste nog vara med Jalmarsson och Purre. Annars blir det ingen som avslutar i, <hör> i den kedjan. Nej. Jag vet inte om Mursak är någon sniper. Han gjorde väl en del mål när han var Ja, när han var här sist så var han det. Men det är ju det är, vet, det är två år och några ordentliga skador. Mm. Han gör ändå en 10-9 mål per säsong. Ja. ja. Sen vet jag då, den sista spelaren som jag skulle vilja beröra där i Bergman. Vi touchade väl lite grann på mm. honom. Men där kände väl egentligen, utan att lägga ord i munnen på dig, så tror jag att vi båda kände att det känns som ett jävla misslyckande. Mm. Det var väldigt konstigt hur det gick till. Ja, för det kändes inte som att han var så rolig. Nej. Han var ju inte sämre än Stoller i första, fjärde, tredje delen av säsongen. Nej, och inte liksom mycket sämre än Grönlund heller. Nej, Grönlund skulle ju, det var ju allmänt känt, han var ju hatad på sociala medier i princip. Men ja. han borde ju ha bänkats lite grann i alla fall. Ja, han borde ju varit liksom närmare gränsen i alla fall. Mm. Eller, och även Gormley för den delen. Mm. Ja, förra året var vi liksom Ekbom. Länström och Moverare mm. var ju liksom en, en annan liga jämfört med resten. De var mm. ju klart bästa backarna vi hade. Ja, ja. Men där, där känns det som att det var ganska det kunde ha varit ganska hugget som stucket. Liksom. Ja. Och jag tycker också att när han väl fick chansen att liksom spela på sex backar och spela rätt mycket så växte han och var, ja, ja. Och var bra. Liksom. Ja, absolut. Och med den åldern och sånt så känns det som att han borde ändå fått mer förtroende. Ja, mer tålamod. 
Mm. Det kändes väldigt okaraktäristiskt liksom, att så mm. få ge upp på en spelare. Det känns mm. nästan som att det måste funnits någonting liksom, personligt. Mm. Att han... ja, eller typ att han inte tar i på träning eller vad fan som helst. Det finns ju alltid sådana... Ja. ja, för det kändes verkligen som att han bara bestämde sig för att han, han är åttonde back. Mm. Och kommer inte bli annat oavsett vad han gör. Nej, de hade ju tålamod med alla andra så att säga. Hur dåliga de än var. Ja, det, är ju en, det har ju varit ett sånt här lite av ett ledord känns det som under Rogers tid. Att, som vi sa innan, det ska, det ska vara bäst i slutet på säsongen. Mm. Det som är innan dess spelar inte så jäkla stor roll. Nej. Mer än att hamna på en hyfsad tabellposition. Mm, precis. Och då känns det ju som att man borde kunnat, man borde kunnat gett honom mer tid. Mm. Ja, men just här, när, han, när vi hade skador, han har hoppat in, gjort det okej, okay, fortsätt spela honom lite grann då så att vi vet hur det är på väg och hur han faktiskt är. För det, det, det kan de inte ha fått en uppfattning om med de få minuterna. Ja, som Lehmann propsade mycket för att rotera mer. Ja, ja. Det, är ju, det är ju svårt för oss som inte är hockeyspelare att veta hur det påverkar den. Mm. Men det känns som... Det måste, man måste väl som elitidrottsmän kunna hantera att jag vilar var fjärde match. Ja, ah, visst. Och då hade typ då hade typ Prins, Grönlund, eh, Gormley och eh, eller kanske Stollery och, och eh, Bergman hade kunnat rotera. Mm. Tre av dem spelar varje match. Mm. Ja, det behöver inte ens vara att du var det fjärde match utan det kan vara baserat på prestation också. Ja, men det är ju så här. Jag vet inte. De kände som att de var ganska. Det var ganska given Steven. Ja, precis. Men det är så här. Är du, har du varit jävligt bra och det är din tur så, så blir det inte din tur. Utan då är det någon annan nästa gång. Så kommer du lite senare liksom. Mm. Så tänker jag. Men, men så jobbar jag inte för Ölunda. Nej. Nej, det känns jävligt tråkigt. Mm. Han är ju sån där som, som vi har tittat på och tänkt i ganska många år att han borde försöka plocka hem. Jo, men precis. Så gjorde vi rätt så och så blev det bara skit. Där, liksom. <laughs> ja, men precis. Det, ska ju, det ska ju vara den perfekta värvningen på något sätt. Att plocka hem en 22-åring som inte har slagit igenom i USA. Mm. Det ska ju bara explodera alla Sundström sen på två år. Liksom. Exakt. Och nu ska han till liksom, finska ligan och trams omkring där. Ja, Ja, men han kommer att vara där i en-två säsonger och sen så kommer han att gå till någon av våra konkurrenter för att han ja. helt plötsligt är bra. Det är ju så det ser ut varje gång. Ja, ja det är ju möjligtvis en äh, annan gång, men det har ju vi också pratat en del om hur det känns som att vi har rätt svårt att lura, liksom locka tillbaka våra spelare. Mm. Det kommer ofta, liksom nästan varje säsong så är det liksom andra lag som plockar hem sina. Mm. Och vi får liksom aldrig tillbaka dem. Fredrik ja, Pettersson är ju toppexemplet på det. Ja, ja precis. Han, det är klart att det är gött att bo i Schweiz och tjäna mycket pengar, men hade inte vi kunnat lösa det kanske. Ja, och framförallt hur kul är det? Mm. Han har ju varit på inte riktigt Joels nivå kanske om han har kommit tillbaka. För tre år sedan. Ja, men Sundströms lätt. Ja. ja, han var ju enormt älskad. När han ja, han var, ju, han var ju det enda vi hade i fem år. Ja, det ska ju säga så. Det var ett bidragande att han var den enda som var bra ett, ett pissigt lag. Ja, 
Jo, men, men tänk, är det inte, borde det inte locka då att komma hem till ett förhållande som har blivit bra sen du stack? Mm. Och vinna guld eller något? Ja. Ja, nej, jag vet inte. Du kan få en bra typ. Mm. Eller till slut kunna få en bra straffskytt. Mm. Ja, precis. Men nu har vi massa juniorer så nu är det lugnt. Ja, kanske sant. Ja, ehm, ska vi lämna truppen där kanske? Eller har du något mer som du... Nej, vi kan väl gå in lite grann bara på typ Friberg då. Som mm. Leman skrev om jobbar på sitt målskytte. Har du hört den förut? <laughs> Varje år? <laughs> typ så. Ja. Jag vet inte, han är ju så konstig. Eller det är väl lite grann egentligen samma som Lasu. Var liksom en offensiv stjärna som junior. Och sen har han blivit en grinder när han är vuxen. Liksom. Mm. Lasu var ju gjorde enormt mycket poäng när han mm. spelade i det 20. Liksom. Mm. Ja, det är, det är konstigt ja. det här. Jag gissar att det kommer bli det kommer bli en till säsong där de första tio matcherna kommer det prata om Fribergs enorma måltorka. Mm. Och så kommer det komma ett mål och så. Nu släpper det och så gjorde det inte det. Nej, för han kommer fortfarande spela med Joel och Joel. Ja, men det är han har, han, han har ju spelat med bättre spelare än så. Ja, han har spelat powerplay och grejer också. Det, ju, det kommer ju inte hända. Det är ju bara att, det är, man får ju acceptera honom för vad han är nu. Liksom. Mm, Vilket är att han är, som sagt, han är svinbra på jättemycket grejer. Mm. Han är... Sjukt stark. Ja. Jag ska ju också kan prata om lite grann om de här fyskraven fys, och fysrekorden och grejer. Oh, Där är han ju verkligen återkommande Att han topp känns som att han, han är Snabbast och starkast och uthålligast Och smidigast varje Han år. vinner ju allt mm. Hela tiden, varenda ja. tävling de gör Ja Och sen är han inte så bra på isen Eller ja, tekniskt Nej, men det är ju ganska många som är det Ja det är ju, Om man tittar på den här Det kommer ju för, för ett tag sedan nu I, i GT, den här listan på på våra klubb, klubbrekord ja, i olika, olika grenar man ska säga. Mm. Det är ju inga superstjärnor direkt. <laughs> Nej, det är ju inte det. Det är ju, jag menar, utan att liksom ens nämna vad det är för olika grenar så är det ja, klubbrekord. Anton Axelsson, Rosse, Gunnarsson, Gunnarsson, Friberg, Lennström kommer in där då. Mm. Sen är Fält, Niskala, Friberg, Sjöström. Och sen hade vi ju ett som tills Friberg slog det typ så var det ju Mikkel Bödker Arton mm. Bast Knäböj eller något ja, Det är precis. helt sanslöst hur 10-15 års Elitidrottare inte kan knäcka det Faktiskt Ja Vet inte är, är, det, är det därför de är bäst på fysen För att de Måste träna hårdast För att de inte har lika mycket teknisk skill Alltså till viss del är det väl det Jag menar Rosse så här, om, om Rosse inte längre är snabbast Så har inte han en plats i laget Nej, nej men precis Och Joel måste jobba med sin kropp För att kunna spela liksom <laughs> Precis Så fort ja, han släpper så överhuvudtaget. Då är det över <laughs> Ja Men ja, jag vet inte 
kör, kör vi liksom hårdare än andra lag då, som vi skrivs om varje säsong. Men det säger väl alla spelare i alla lag? Ja, ja, Allt, ja, ja. Eller alla nyförvärv i alla lag känns som att de säger att nu när jag har kommit till Luleå. Mm. Jag har aldrig varit med i något lag som tränar hårdare än så här. <laughs> ja, kanske. Men det, är så, det känns som att det är sånt man säger. Ja, kanske. Men jag, jag tycker ändå inte, jag läser inte andra lags sådana inside baseball. Men... Men det känns som mer som någonting som kanske var sant för några år sedan. Mm. Och då känns det ju som att det var en grej som Frölunda hade att vi ska träna så snuskigt hårt. Mm. Att sen när vi spelar match så känns det som att man eh, går på halvfart liksom. Mm. Ja, men... Eh... Vi kanske fortfarande är bättre på att göra det rätt då. Jag vet inte. Ja, vi är, kanske. Vi är fortfarande bra. Jag vet, det är sånt här som jag tycker är så otroligt svårt att, att mm. bedöma. Lite som med, med ledare. Vi ska mm. komma till nästa punkt. Men, men att det går ju inte att bedöma sånt vid sidan av. Det är sånt som ofta jätteofta sägs på läktare. Så att de tar inte i, de är trötta. Mm nedtränade mm. eller vad det nu kan vara. Ja. De orkar inte. Det vet man ju inte. Nej, nej. Det, det kan också bara vara att man sov lite dåligt. Ja, och så ser man lite trött ut. Ja, kanske. Jag vet inte. Barn, småbarn hemma. Liksom <laughs> fick inte sova i natt. Ja, men exakt. Det är, jag tror att det får man... Jag vet inte, man får nästan se de här alltså fystesterna och de här resultaten och sånt, allt sånt där får man nästan bara se som det är lite kul och kuriosa. Mm, jo men precis. Fast det är inte det längre för att Friberg vinner alltid och Joel kommer alltid två. Ja men lite skoj ändå, ja, men Anton Axelsson är den snabbaste spelaren jag någonsin har haft. Det, är mm, lite det tänker man ju inte. Nej, men det är lite så här. Ja, men det, är lite, det, är, det är kuriosa. Mm, <laughs> ja, precis. Men inte, inte mer än så förmodligen. Nej, Nej precis. Ja, ska, vi, ska vi ta ledarsnacket också, eller? Ja, den här punkten som jag redan har sagt att jag inte kommer kunna säga någonting. Men ja, vad tänker du? Det kommer ju någon god... Vad var det? Förbundet vill ha läktaler och råger till någonting. Utveckling. Ja, och darrar man i fallet alltså. Ja, det... Jag har ingen aning om hur vi löser det. Nej. Det är väl Sjöström som bygger hem eller något? Ja, släktare eller, eller så Sjöström är väl liksom, han är ju väl, han är väl ensam liksom, ansvarig nu för sporten, ja, värvningar och skatten. Det det som... Han är väl det är, klubbdirektör? Nej. Han är väl lite mer tjänsteman eller? Och nu googlar jag. Det är väl, vad heter han? Nu tappar jag den. Grauers som är klubbdirektör. Han är ju styrelseordförande. Jaha. Tror jag. Ja, det är inte lätt. Men jag tror, jag tror att alltså, Läktalets roll är väl mer liksom, på kansliet, eller vad man ska säga. Inte så mycket mot... Head of operations. <laughs> Kanske. Ja. Men så att, jag vet inte riktigt. Läktal är ju en sån som är väldigt, väldigt svårt att bedöma hur mycket nytta han, mm. han gör, känns det så. Ja, precis. Men Sjöström är ju liksom facet nu för värvningar. Mm. Ja, så är det Men då och då dyker han ju upp. Och då är han ju, känns han ju väldigt eh, trygg och kompetent. Ja, det gör de ju allihop. 
Jo, det är men det som vi pratade om i förra avsnittet att alla, alla är så jävla kompetenta Och bara har koll på läget liksom. mm, Och säger rätt saker Utan att det låter klyschigt och... mm. ja. Men där hade vi ändå en General manager Som vi kunde ersätta läktare med Det var han som Raka puckar skrev om mm. Bästa tränaren General manager I USHL som ja. amatör högsta amatörligan i USA. Ja, för det är väl eller någon juniorligan för du har ja, bättre koll på amerikansk hockey än vad jag har, men... Ja. ja, men det är de som inte spelar i collegeligan spelar ju där som mm. är amerikaner då, inte spelar i kanadensiska ligorna. Ja. Så det är ju ändå. Ja, det är ju bara 38 bast och så det är, det är bara att plocka när, när det man har ju just från Göteborg och Ja. Eller Kungsbacka är väl alla från typ <laughs> Kungsbacka och Lerum och... Mm, precis Ja, ja. Nej, jag vet inte det är ju, alltså, Men Roger känns ju som Försvinner han så är det ju Då är det mycket som är borta liksom Då mm. är det ju frågan om hur mycket, liksom, hur mycket har han lyckats Sätta sin Prägel som inte försvinner När han lämnar mm. Lite så som det kommer bli när Joel lägger av Om något år Hur mycket, liksom, hur mycket sitter nu i väggarna Ja. Eller i andra personer Vi har ju, vi kan lägga till det som steg tre då i rebuild-processen Där steg ja. ett är nu utan lärs Och sen Exakt. steg två är Joel Då blir steg, steg tre, tre Roger. utan Roger mm. När det nu blir Ja, han har väl ändå några år kvar Så det är väl kanske inget Nej, eh, nej det tror jag Ingen som fara på taket ännu Nej, men jag tror också att Nästa tränare det är, ju, det är ju ingen som du och jag Känner till Det kommer ju vara någon, Ett nytt namn på sol nivå Typ Det är vad jag tror ja. Någon som är lite yngre Ja nej det kommer ju inte ta någon sån här Så som det var innan Roger Att man plockar den mest meriterade Man kan hitta typ nej. När det var liksom Roger Melin och Perra och grejer. Nej och jag tror inte vi kommer ta Vad ska man säga En en liksvärdig som Roger Typ Sam Hallam heller Nej de, För de är ju liksom samma skola lite Och Robert Olsson liksom Men utan jag tror att nästa tränare Kommer vara nästa generationstränare På något sätt mm. Så det kommer säkert vara någon up and comer Från hockeyallsvenskan Eller något Och det kommer ta lite tid kanske Ja, ja det är lite frågan som kommer hända med om man då, sagt, de, de tre är väl liksom toppnamnen i om man då ska tänka de som är generation tillsammans. Mm. Vad ska hända med dem om de nu ska lämna SHL? Liksom? Mm. Ja, precis. Det finns, det finns ju inte så. Någon, någon hamnar väl kanske i landslaget. Ja, precis. Men där känns det som att de väldigt mycket plockar från egna, egna led. Att där ska man mm. nästan gå från liksom i 20 till typ ja, assisterande kanske. till kronor och center kronor. Mm. Men det kan ju vara någon eller av dem hamnar i, i juniorkronorna. Ja, men där är ju bo- både Roger och Robban har ju tagit ja, just det, de har givit en guld tillsammans. Liksom. Ja. Så de har vi gjort ja, då, den. Så. Då är det inte så konstigt att kliva in i A-laget nu kanske. Ja, kanske. Jag vet inte. Jag tror att det var nog... Det kändes som ganska, ganska lösrykta. Rykten. Ja, ja, det var det nog. Jag är inte, inte särskilt orolig för att Roger försvinner på ett tag. Nej, nej de är nog kvar ett tag till. Vi kommer nog få återkomma till det Någon gång 
Ja, Burström däremot då kanske. Jag ska mm. Han som då, den nya. Mm. Snyggt avslöjat av Sitting Bulletin. Ja. Hur det nu gick till. Ja, precis. Det ska vi, ska vi gräva lite någon gång. Vem, mm. vem det är. Precis. Men ja, Burström, han känner både Näslund och Råge sedan tidigare spelat med Näslund och under Roger, om jag förstod det rätt. Mm, det låter bekant. Så det, det är ju klockrent ur den synpunkten. Eh, sen har han spelar erfarenhet. Det var något som Roger saknade i sitt bås. Klockrent. Mm. Det kommer nog bli hur bra som helst, visar jag. Ja. Ändå ett styrkebesked också. Och att han tackat nej till att bli huvudtränare för Modo. För att bli assisterande i Frölunda. Ja, är det det då? Ja, visst, Modo har ju haft utförsäljning, men, men ja, ändå. det känns som att efter denna säsongen är frågan om Modo är en så attraktiv, ett så attraktivt jobb längre. Men han har ju aldrig haft ett huvudtränarjobb, så liksom, har man sikte på det så är det väl svårt att tacka nej, eller? Kanske. Det är väl, jag antar att det, det krävs lite olika personligheter för mm. att vara huvudtränare och, och ja, assisterande. Jo, så är det ju absolut. Det är, inte alla, det är inte alla som vill bli vd. Vissa vill är nöjda med att vara mellanchef också. Liksom. Mm, precis. <laughs> Nej, men eller vissa så här, vill fokusera på sitt område. Mm. Ja, men precis. Eh, gissar att man ändå som huvudtränare kommer i en del annat som inte är så mycket liksom, taktiskt, mm. eh, strategiskt. Utan... Mm. Ja, Rogers mål är ju hela tiden och inte behöver göra någonting. I princip. Mm. Det här, har, han, har han lyckats med sitt bygge så, så tar han media. That's it. Mm. Om någon behöver skällas ut så gör Joel det. Ja, men lite så. Ja, han har väl sagt någon gång vet jag, att om, om de skulle få motorstopp med bussen någon gång och Roger sätter sig gå till ena hållet och Joel sätter sig gå till andra hållet så vill han att spelarna ska följa efter Joel. Liksom. Mm, precis. Att han ska Riktigt vara deras bra. ledare, inte Roger. Bra. <laughs> ja, nej, han känns som, ja, jag vet inte. Skulle vilja ha honom som chef, känner jag. Bara så ja. baserat på hans ledarstil, liksom. Mm. Han, du får lägga gå på någon sån ledarskapsgrej med honom, då. Du får sälja in det till din chef. Ja, det skulle vara något. Ja. Ska vi nämna Stråle också? Ja. Jag har ju forskat på det. Ja, det är ju att det är väl egentligen kanske inte så mycket att det är just att Stråle lämnar, utan att han är, blir ytterligare en i raden av assisterande mm. tränare som lämnar. Mm. Vi, vi var ju lite elaka kanske mot eh, Rylander förra, veck- för förra veckan Men eh, den här gången så har han gjort ett eh, utomordentligt eh, jobb måste jag säga För han har ju kontaktat allihopa och sammanställt i en artikel på GP Ja, alla de gamla tränarna Ja, precis, alla som har liksom eh, lämnat Och det, det är ju precis som vi tror att det finns ingenting där. Det är liksom, alla har jättebra anledningar att lämna. Mm. Så de har gjort det. Det har ingenting med att det inte gått bra eller funkat. Eller personliga clashar eller någonting. Nej, jag tycker det känns som att man får nästan snarare se det som något positivt. Att precis som att vi fostrar många spelare som blir bra nog att spela någon annanstans. Så gör vi samma sak med tränare. Mm, precis. Det, är ju, det är väl rim, någonstans lite rimligt att anta att 
om Roger är bra på att utveckla spelare så är han förmodligen bra på att utveckla sina tränare också. Exakt, det känns så. Många av dem har ju faktiskt gått vidare till mer ansvar, så det är inga konstigheter egentligen. Nej, det känns, det blev en sån där som, det blev, blev en grej tills någon mm. faktiskt tittade på det. Ja. Det ser dåligt ut. Och just i det, i det strålefallet så var det lite närmare. Alltså, det fanns ingen sportslig anledning att flytta. Eller som i, vad heter, var det Östman som var från Småland? Nej, Perra var det. Ja, han flyttade ju liksom för att han och hans fru mm. höll på att försöka få barn, typ. Och de behövde liksom varva ner och få trygghet och för att det ska funka, typ. Inga konstigheter, men annars mm. har det ju varit sportsliga uppgraderingar. Robert fick sitt drömjobb, sa han. Ja, han är väl stockholmare va? Är han inte det? Ja, ja han är ju djurgårdare. Ja. Han har spelat ja, i Djurgården när han var barn. Liksom. Och, ja, det var hans drömjobb som han blev erbjuden. Så. Som att inte du och jag hade sökt upp oss från vilket jobb som helst som vi hade fått en chans att jobba för Frölunda. Liksom. Ja, men precis. Och Lundskog, han gick till Schweiz och han sa själv att han har ju mer en större roll än en assisterande egentligen. Plus att pengarna där är antagligen väldigt bra. Ja, plus det, alltså det är ju som alla säger att det är väldigt bekvämt att spela slash mm. jobba i Schweiz. Ja, det är korta ja, resor, man behöver väl knappt sova över någonstans. Man kan åka buss hem direkt ja, efter matchen bara. Mm, Och mycket pengar. Ja, precis. Men ja, Stråle, det var, det var i alla fall utanför jobbet, tyckte han. Ja. För han och hans fru. Och det, det poängterar han massor. Och jag har ett citat var Det enda jag kan säga att klubben är att klubben och ledarteamet som helhet har funkat hur bra som helst. Det har inte varit några problem där, snarare tvärtom. Mm. Så jag har ingen anledning att inte tro på det, liksom. Nej, alltså för man har någonstans... Det är klart att han inte kommer att gå ut och säga att Roger är en idiot om han hade tyckt det. Eller även om han hade tyckt <laughs> det. Men det hade nog ändå varit lite mer nedtonat om det hade varit några problem. Det hade varit lite mer inga kommentarer, personliga ja. skäl, vi ja, inte förklara varför. Nej, precis. Nu, nu är jag ju väldigt öppen ändå. Liksom. Ja. ja, och det är ju helt fine. Liksom. Ja, absolut. Vet du vad Anders Burström gjorde sen 2017 när han slutade i Luleå? Nej. Han har jobbat på hockeygymnasium och arbetat i ett sportråd med fokus på hockeyrelaterade ungdomsfrågor i breddföreningen Sunderbyn SK. Så det, det är det han kliver direkt ifrån rätt in i hetluften. Ja, jag, jag, jag brukar lite skämtsamt säga att det, det, är liksom, det gäller att ha så många ord som möjligt i sin titel. Så då får du råta en fancy på LinkedIn. Man ska vara vice president, executive manager. Men jag vet inte ja. om det höll just för det där fallet. Det där har han ju sagt, de saxat rakt från hans CV liksom. Ja, jag har det. Men gött. Ja, ska vi bara... Varva ner där. Vi börjar närma oss timmen. Ja, vi tar även den här veckan jättegärna emot feedback av alla, alla sorter och, och slag. 
frolundabladet.gmail.com om man vill maila. Annars är det Twitter. Du heter Patrik Agblad med C. Jag heter P. Steingruber. Försök googla det. Det borde gå att hitta om man inte lyckas ta det. Finns på Frölundabladets sajt annars. Det gör det också. Frölundabladet.wordpress.com Frågetecken. Ja, yes. korrekt. Där får man ju också gärna, gärna in och läsa. Det kommer nog förmodligen vara mest du som skriver det här. Du är väl skrivaren ja. av oss. Ja, precis. Men där finns det ju, om man då har missat det vid... När, när det här släpps så kommer det finnas... Dels var det ju då i förra veckan om potentiella backar för nästa säsong. Och nästa igen. Som mm. Ja, det borde redan finnas. Ja, precis. Det känns som att det var något mer som jag tänkte att jag ville propsa för också. Det var det kanske inte. Jag vet inte. Allt det där tråkiga. <laughs> Nej, men jag vet inte. Prenumerera. Mm. Rekommendera. Dela. Recensera. Dela. Allt det där vanliga. Det finns ju nu där poddar finns. Så att, uh, tyckte man att det förra veckan var lite bökigt att lyssna via vår hemsida eller, eller något sånt. Så det finns det ju nu på uh, ja, i alla fall iTunes, Acast och Spotify. Och Pocketcast. Så heter det. Vill man ha det någon annanstans så är det bara att säga till. Så kan jag nog lösa det. Precis. Gott. Gott. Då säger vi så för idag. Tack för att ni har lyssnat. Ciao.